0: Hola chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciudadano Literario. Yo soy Char Bieber, aquí estoy con Car Bieber y hola, hoy día hola. tenemos a un invitado súper especial, JL Flores. Hola, hola, ¿cómo están? Uh. ¿Saben algo curioso? Mi tío siempre me decía: ten siempre a un Flores al lado tuyo, que siempre te acompañarán. Dato curioso, mi mejor amigo es Nicolás Flores, así que Uy. siempre hay un Flores por ahí.
1: ¿Son como el Sam? Ah.
0: Sí.
2: Extraño, nunca había escuchado eso. ¿Yo tampoco? Bueno, no, es
0: que mi tío se mandó un discurso y decía, no, siempre ten un flores cerca tuyo, un Juan Flores, un José Flores, cualquier flores bueno. Bueno, acá estoy al lado
2: tuyo.
1: Aquí estamos entonces en un nuevo, un nuevo programa de Ciudadanos Literarios. El, el
0: penúltimo de la temporada.
1: El penúltimo de la temporada. El
0: no hace nada de
2: frío ideal.
1: No, para nada. Vamos, hagamos una recopilación de quién es José Luis Flores, por qué lo trajimos, por qué tiene que estar acá hoy.
0: Eh, bueno, me habían dicho que era uno de los grandes referentes de la fantasía nacional Y ya Ezequiel que él no me pegue, ya pedí el libro, lo estoy leyendo, por favor, estoy cumpliendo la tarea <risa> eh, Oye, José, la pregunta obvia que siempre se hace ¿Cómo comenzaste escribiendo?
2: Um, como, como les decía antes de venir, ¿no? Eh, hay niños que cuando chicos quieren ser astronautas, ¿cierto? Hay niños que... Cuando voy a un curso, pregunto quién quiere ser futbolista... Muchos levantan la mano, ¿cierto? Una vez fui a Antofagasta y pregunté qué quieren ser... Y un niño me dijo... ¡Yo quiero ser tomate! Y, y le tenía claro que quería ser un tomate... Yo siempre he querido ser... O sea, siempre, siempre supe lo que iba a ser... Eh, bien chiquitito, me puse a escribir... Y nunca tuve una opción de elegir tampoco... Porque sabía que era lo, lo, lo que iba a hacer. Escribí mi primer libro ahí por lo, cuando, cuando tenía como nueve años... Entonces, no es que tenés mucha opción, como te cuento. Empecé a escribir y después no paré. Eso es lo más honesto que te puedo decir.
0: Um, y viendo tú ahora la celula de tu último libro, ¿cómo te sientes ahora llegando um, a este punto de tu carrera?
2: Es que no sé si existe un punto en escribir. Eh, siempre le digo a mis alumnos que en literatura no hay lugar donde llegar. ¿Mm? Claro. O sea, siempre estás... Y si crees que hay un lugar donde llegar, siempre vaya a estar tarde. ¿Mm? La de... Mi último libro, ¿está por acá? A ver, ¿Lo tenemos por acá? Pongámoslo ¿Sí? a ver. ¿La cámara de ahí? ¿En esa? Ah, sí,
1: ah, esta ah, esa. Mm.
2: Usted la muestra mejor. Mm. Yo soy muy ñurdo en esas cosas.
1: Por ahí. ¿Mm? Caliope.
2: Bueno, sí. Caliope, eh, La Lobo del Otoño, es el... mi último libro lo traje para regalar. Después vamos a hablar de eso, pero... Atento, Lo trajimos para regalarlo, ¿cierto? Eh, me, eh, es, es un capítulo más en, en, en algo que necesitaba contar ¿no? eh, afortunadamente Cali me, me permite ¿cierto? contar cierto tipo de historias que parecen de, más livianas entre comillas pero en verdad eh, los jóvenes valientes, los niños valientes me permiten llegar bien lejos de lo que quiero contar ¿sí? más allá de la trama misma porque la trama es muy secundaria para mí, ¿sí? eh, en, en verdad los libros de trama no me, no me significan mucho ni siquiera como lector soy un soy tipo que se lee 300 libros al año promedio entonces yo no busco la trama sino busco lo que está escondido incluso lo que está entre las letras ¿no? los espacios en blanco de los libros son interesantes ¿cierto? Eh, entonces entonces cuando me preguntas cómo me siento me siento simplemente que, que pasó un paso más no sé qué significa y a dónde me lleva, si me aleja de dónde quiero contarlo o me acerca de lo que quiero contar finalmente. Pero ahí está. Me siento en la incertidumbre de todos los días. Esa es la verdad.
1: Es como una meta, como que el horizonte siempre...
2: <coughs> sí que no es... existe la, la, no, la meta, no como digo, pero hay una incertidumbre natural en el escribir. Claro. ¿eh? Porque tú escribes, propones, ¿cierto? Y a veces, a veces conectas. con alguien alguien a veces no conectas, también está bien y es válido. Y a veces se demora mucho en conectar también eh, a veces me, me ha pasado por ejemplo gente que recién descubrió otro libro que también traje para regalar acá que son Las Bestias mostramos esto
1: este libro ya es un poquito más para adultos
2: es para grandes. los niños por favor no lo tomen porque corta dedos y se comen al niño exactamente no, no pero hablando en serio como el de Harry Potter <ríe> claro pero hablando en serio eh, eh, hay gente que por ejemplo ha conectado con ese libro mucho tiempo después de haberlo leído o lo retomado y, y, y cosas como eso te digo entonces es como Escribir es, un, es como un salto al agua Pero no sabes si va a haber agua No sabes nada y no importa Esa incertidumbre es De lo que se trata todo este negocio Por decir todo este asunto en verdad ¿eh? Se trata de eso De la incertidumbre
1: ¿Hay vidas paralelas Vividas cuando uno escribe? En los mundos que uno crea eh... ¿Hay esa sensación como de, de Habitar distintos mundos? Sí. ¿O es más como El nacimiento de un hijo?
2: Es que Ninguna de las dos tecnologías me sirven a mí mucho, ¿verdad? No soy honesto. Cuando, cuando he usado eso, siento que no estoy siendo honesto del todo. No, no, no llega al 100%. No, porque, porque en verdad se parece más bien a una prospección minera, ¿cachai? Cuando, ah, ya. Cuando hay una palita en el hoy, en, en, hay que haber un hoyito, ¿cierto? Y a veces sale agua eh, cristalina, transparente, ¿cierto? Y a veces sale agua más oscura. Entonces, en esa búsqueda, ¿cierto? Por esa agua, por esa por esa energía vital, no siempre encuentras lo mismo. Entonces, es una prospección siempre. ¿Mm? Entiendo. ¿Mm? Es, es... Eh, y por eso te digo, algunos libros de, eh, son tan distintos entre ellos. Por ejemplo, las bestia y Calipet son como de dos claro. manos distintos, distinto. claro. pero soy el mismo humano. Entonces, la única explicación de eso es que la búsqueda es distinta, ¿cierto? Claro. ¿Mm?
0: Uh, quería preguntarte por el tema de los mestizos. Por el tema ah. de Calliope. Uh -huh. Siempre me ha llamado la atención el tema de los mestizos porque, no sé, tengo como esa debilidad entre lo uno y lo otro cuando...
1: Disculpe que, que interrumpa un poquito. Podemos partir contándole a lo mejor a la gente que nos está viendo quién es Calliope si no ha leído el primer libro porque deberían leerlo y llegar hasta el segundo.
2: Puedes leer el segundo si lees el primero también. Ya. O sea, antes de cualquier cosa, Calliope, quiero contarles.
1: Aquí está el primero. Uh
2: -huh. Bueno, Calliope, el primero es la gente nunca jamás que lo escribí lo, lo haber escrito por el 2013, se publicó en 2016. ¿Mm? Ya. Yeah. Eh, básicamente cuenta la historia de una chica que es, mitad, es media sangre, mira humana, mira troll, ¿cierto? En un mundo que esconde secretos, ¿cierto? Lo que tú llamarías los seres feéricos, las hadas, ¿cierto? Y donde puedes encontrar, no sé, el tipo que tiene la esquina es el trauco, que Thor maneja un camión. Claro. Eh, pero todo en este, en este mismo Santiago que conocemos, ¿ok? Bueno... Eh, es, es un mundo donde la mitología cierto está viva, ¿m? no es una cosa de los libros, pero es oculta.
1: Es ¿okay? un Santiago underground.
2: Claro, un Santiago underground. Bueno, Caliope es un agente. Al, al comienzo, no, no, de este libro no lo es, pero como dice el título, es fácil adivinar que se vuelve un agente de nunca jamás. Claro. Y tiene que resolver un, un caso puntual. ¿m? El segundo libro es otro caso. Entonces, ¿a, ¿a quién estoy mirando cuando hago estos libros que... Que si bien podrían parecer una saga porque hay evolución de personajes y cambio los personajes, ¿cierto? Pero no es el centro, sino el caso es el centro. Estoy mirando a la, la obra de Conan Doyle, por ejemplo.
1: Ya, ¿Mm? comprendo.
2: O del padre, el padre Brown, de, ¿cómo se llama? El personaje de, de Chesterton, ¿cierto? Eh, son casos policiales que si bien hay evolución del personaje, ¿cierto? Eh, la, la, el centro está en la materia de descubrir. ¿Mm? Ah, ya. Eso es, es Caliope.
1: Y ella, eh, ¿igualmente se trasluce algunos, se deja ver los conflictos, digamos, que podemos encontrar en el primero, como de que ella esté en el limbo entre dos razas?
2: Sí, por supuesto, ella es nosotros, quiltros, al menos yo soy. Híbridos,
1: mestizos. Claro,
2: sí. eh, amo el quiltro eh, como ser, claro. eh, ser chileno, ser un híbrido, ¿cierto? Somos parte de un centenar de mitologías, de historias, de narrativas, y además biológicamente también lo somos, ¿cierto? Hay, somos racialmente mezclados, hay, tenemos herencias europeas, indígenas, orientales, muchos, no ¿cierto? Somos el
1: quiltro sobreviviente.
2: El quiltro sobreviviente. Entonces aquí vas a encontrar también otros, otros temas, no solamente la, la, eh, este, este quiltrismo, ¿no? También vas a encontrar inmigración, migración en general, ¿no? Eh, Vas a encontrar cómo se adaptan los migrantes a la vida. Sobre todo, imagínate cómo se adapta un genio que viene de Medio Oriente. Bueno, ¿Un genio en Santiago? ¿Dónde se va a trabajar a patronato? Claramente. O sea, bueno, pero ese tipo de cosas que hago desde el humor para mí son bastante serios, ¿no?
1: O sea, claro, es que está inserto en un mundo real, ¿no? Son ciudades de fantasía como. en ¿Y
2: si construyeran un muro en un Como un muro. Ah, ok. Bueno. Pero, en el fondo, eh, escribir Calle y mí fue un alivio, ¿cierto? O sea, eh, no es como mis otros mundos, como los de las Crónicas de Bajo Raíz, que es un mundo completamente secundario. Claro. Aquí es un mundo urbano y eso me permite al menos hacer conexiones más fáciles con, cuando, con, con, la, con la meta narrativa que tengo adentro, o que tenía yo al menos cuando escribí esos libros, ¿no?
1: Claro, es que transitas más sencillo por las calles, digamos, de este mundo. Este Así momento. es.
2: Dile algo niño un poco la ciudad, ¿quién? y cualquier homicidio claramente Me llama la
0: atención que cuando fue Tu presentación del segundo libro uh -huh. eh, El concurso Donde estaba lleno de referencia de mito
2: Ah, bueno eh, no, no, no todos Me conocen, ¿cierto? Y parte de mi vida como autor eh, Transitan en, en escribir Para distintos medios, ¿no? He escrito serie de televisión, como te contaba hace un ratito uh -huh. He escrito libros Eh... Pero también he escrito juegos. ¿Mm?
1: Bien. Ah. He
2: escrito juegos. <risa> Esa parte me gusta. Eh, donde me formé como escritor realmente... Eh, fue en Mitos y Leyendas. Empecé por comienzos del 2002... A trabajar en una edición que se llamó Espada Sagrada... Que iba en torno a los mitos de Rey Arturo. Y estuve ahí... Por muchos años, hasta, hasta casi el 2008, ¿cierto? Y después... Hace poquito, no hace poquito, ya hace un par de años ya, volví con una edición que se llama Camelot, que también es del Rey Arturo. Volví a Vitos y leyendas, ¿no? Y a propósito de mitos y leyendas, como también habíamos hablado un poquito, traje un tercer regalo. Y esto es... No, la no, hermosa. No sé si les gusta a los chicos que ven el programa. Es, mi, es nuestro homenaje desde mitos y leyendas a las grandes letras universales. Eh, especialmente el, de los periodos isabelinos y de la era de oro, del siglo de oro español ¿cierto? Tenemos a Lope de Vega Cervantes, tenemos a Shakespeare a Marlowe, como generadores de historias no como personajes, sino que ellos son oros que generan historias y aquí podemos ver a a Quijote, podemos ver a, a Hamlet, ¿cierto? a Otelo, podemos ver Incluso hacemos algunas un, un, ojeadas pequeñas a, histor a historias que no son tan frecuentes en nuestra vida como, por ejemplo, la Gatomaquia de López de Vega, que ta,
1: ¡Qué bebé. Todo el mundo conoce a con el...
2: <risa> Bueno, Misifuf es, es un gatito que da pie también, es parte de la tradición como del gato con botas, Del gato con
1: botas, claro. ¿Mm
2: -hmm. Bueno, eh, Tinta Inmortal es eso. Además, Tinta Inmortal tiene una gracia. Todo el arte está hecho mirando el Art Nouveau.
1: El Art Nouveau, sí, dice aquí clarito.
2: Claro. Eh, lo, los productos que hacemos como Tinta Inmortal, y ahora estoy trabajando en uno que no puedo contar, también hicimos uno Steampunk, les damos un, un matiz distinto. ¿Mm?
1: Voy a poner aquí de nuevo para los que se vengan incorporando a la transmisión, se va a regalar aquí en Ciudadano Literario.
2: Bueno, es, no, sé, no sé cómo sortean ustedes las cosas, pero, pero, pero me ha da dado la oportunidad a mí de contarles que... Mi gran parte de mi información autoral viene de la mitología, ¿cierto? Tú puedes creer que un país se ordena, una nación se ordena con las leyes, se ordena con la religión, y todas esas cosas es verdad. Pero lo que nos hace un solo país son nuestros mitos fundamentales.
1: Lo que nos vuelve una nación.
2: Claro, una nación o nos vuelve una gente en común, un lugar común. Eh, los clubes deportivos tienen mitos importantísimos, con eso claro. se juntan. Desde muy chico. Yo quise contar eh, este tipo de cosas. Cuando me preguntabas cómo, eh, si, si, eh, cómo quise ser escritor, eso, es, esa es la, es, ese es el hambre, que hay que cazar una luz que brilla en todas las cosas. Ese es el hambre que tenía bien clarito de chico. Eh, aparte de ser escritor, alguna vez quise ser exorcista, pero eso es otro tema. <risa> <risa> pero hablando en serio. Eh, hablando en serio. Eh, esa cacería de los mitos que componen la, lo que llamamos la verdad, ¿cierto?, lo que compone esa cosa misteriosa llamada la verdad, es una cosa que a mí me vuelve loco. Y todos los días estoy leyendo eso, todos los días estoy investigando eso. Y, y últimamente también, una cosa que antes no hacíamos en mito leyenda, pero lo estamos haciendo ahora, es también entrevistar tesoros vivos, tesoros humanos. Claro. Vivos. ¿Mm? Que es muy importante. Eh, los comentarios. La Kira nos manda
0: saludos. Hola, Kira. Esta no está viendo, Vito Martínez no está viendo Felipe dice, los libros de José Luis son multiversos o podremos ver al mago del desierto con, eh, con la dalirante compañía de los sueños Calope, Caliope, Alicia, etcétera, en un crossover,
2: lo deja como pregunta um, Las Crónicas de Bajo Raíz son Crónicas de Bajo Raíz ahí tú puedes ver al mago con. Sí, con ahí
1: con, ya a ver al mago del desierto claro. Sí,
2: hay, 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 todo eso está jun, jun, ese es un universo es juntito un universo, claro. eh, Tengo una novela escrita de de Alicia, la niña vampiro nueva, la tengo escrita desde el año pasado todavía no, no del año antepasado el 2018, todavía no sé si la voy a sacar, si la quiero sacar o con quién la quiero sacar, no, son cosas que a mí nunca me apuran nunca me apuran eh, eh, y ahí podemos ver también una metaficción también, eh, bien mitológica, pero no sé si son, se da a juntar todo
0: es curioso porque yo, la verdad, yendo a diferentes presentaciones de libros, ¿Mm? me encuentro con personas, fans de Alicia, la niña del vampiro, y dicen: Oh, por Dios, quiero que saque el pe,
2: quiero que saque otro. Como que me encuentro ahí con la gente. Bueno, eh, por aquí tenemos unos libritos de Humankind, ¿cierto? De, no sé si los podemos mostrar. ¿Cómo ¿sí poner
0: sí? por acá? Kira nos dice: Tengo tantas ganas de leer Calliope.
2: Sí, como todos.
0: Eduardo bueno, Espinosa dice: Lo más grande de Flores. Oh, gracias, eh... gracias. Eh, Quimera. Bueno, voy a hacer esta pregunta, la verdad es que lo amo. De verdad, amé este libro de principio a fin. Como que lo he leído varias veces, lo releo. De, de hecho, varias cosas que me quedaron como en duda, tengo como mis propias... Bueno, tenía mis propias teorías. Creo que ya las he ido olvidando.
2: Bueno, pero, pero lo que te quería contar es que quizás a veces no uno no junta todas sus, na todas sus narraciones, ¿cierto? No, no hace un mega crossover. Pero sí se van influenciando. Por ejemplo, Alicia de Vampiro es inmediatamente responsable de que exista el estilo de Humankind primero que nada porque Sergio Lantadilla ¿cierto? El, el, el dibujante en Alicia y también el dibujante principal en Humankind y el que, el que impregna su, su estilo, ¿cierto? el editor gráfico bueno cuando en algún momento Salo estuvo interesado en, en Alicia, menos mal que no la vendimos eh, eh, quedaron con ganas de trabajar con, con, con el estilo de Sergio y, y eventualmente también con, mi, con, con, con mis historias y eso es derivado de Humankind, finalmente. Entonces, Human y Alicia son parientes. Si, son, si bien son formas de narrar muy distintas, Humankind es, es más pesado literariamente, es, es más denso literariamente que Alicia, entre comillas, eh, tienen una raíz urbana bien común. ¿eh? O sea, vienen en común entre ellos. Porque me pasaba que yo por ese día yo estaba haciendo clases, ¿no? Claro. Y, y estaba, estaba haciendo mitos y leyendas. Y en de leyendas, no sé si se han fijado, los hombres suelen ser como... Hola, soy tan musculoso, claro, no soy, claro. me voy a comer mi sándwichito Ay, no puedo comerme completo porque mi músculo me impide... Y todas las mujeres son... Ay, soy una silfide tan linda que soy... Claro. No, no Y la gente normal es así... No, la gente normal no es así... Yo soy feo como el pecado... Y veía como a, a mis alumnas y alumnos que le hacían bullying y ese tipo de cosas... Claro. Muchos años atrás... Esto, estoy hablando del 2005, 2004... Eh, en esa época estaba trabajando en un quinto básico Haciendo clases de historia eh, Y quise hacer un, li un libro para ellos Así salió Alicia Alicia mm.
1: Vampiro. Uh -huh. Sí, de hecho por esos años Lo, lo conocí y, ¿Hay novedades con Humankind?
2: Oh, sí, hay novedades por con favor, Humankind tenemos que saberlo. No sé si hay gente de Humankind escuchándonos Todo el rato Ojalá que sí, ojalá que sí. Eh, Humankind regresa ¿Mm? Estamos dando una pelea para que eso pase. No es fácil conseguir fondos y ese tipo de cosas. Claro. Club, que es nuestra empresa donde trabajo, eh, no es tan grande como Salo. Que somos más pequeñitos, ¿cierto? Y estamos eh, ya con la promesa que en abril salen las ediciones antiguas. No queremos hacer eras como en mitos y leyendas, sino queremos que todo el juego desde el comienzo se pueda jugar entonces va Radix, por ejemplo, que es una edición que es como descompensada, ¿cierto? va a tener que ser un poquito compensada con el resto y además te puedo prometer que en agosto va a haber una edición nueva.
1: Uh, aquí están muy contentos, nos habla Miguel Ángel Adofachi. Sí. lo siento Miguel si no pronuncio bien. Acá estamos, el séquito de jugadores de Humankind.
0: Muy
2: bien Están
1: presentes escuchando acá Ciudadanos Literarios
0: mm. Grandes flores.
1: Eh, voy a mostrarles el otro libro acá de Humankind por si alguien lo leyó. Son lo cuatro juego, libros, pero
0: quiere. ese es a gracias. Gustavo Escobar Contreras Flores Te amamos Gracias por todo Y millones gracias por Humankai. Que buenos son los libros De J.L. Flores Con corazoncito Felipe Reyes Oh weón Justo iba a preguntar Por esos libros de Human Kai Ese mismo de los quimeras Se me perdió hace años
2: De hecho a mí también Se me perdió el quimera Tengo los otros tres No sé qué pasó con mi quimera Alguien fue a la casa Y se lo peló ah. Pero esas cosas pasan Bueno Human Es un Para mí También fue Mira Mitos me formó En rigor Ok y en, en, mitos me formó en el en, en la constancia de escribir por eso digo, yo escribo 5.000 palabras todos los días, ok pero mi primera incursión seria, ya había escrito novelas y, y tenía ya mis mi dos primeros libros de poesía publicados, cierto pero mi primer libro mi primer novela, cierto de largo aliento, fue Humankind ¿Mm? porque si tú juntas todo es como una novela de 600 páginas o más cierto, eh, Human, yo le debo mucho a la comunidad de Human, porque me han, mantenido, me han mantenido alerta, porque son muy exigentes además, y eso está muy bien, son lectores muy conectados, que además que les, les interesan los personajes, pero no solamente como, en, como seres, de, eh, como digo, por su belleza, o, o, o como, como como una actitud simplemente literaria, sino como seres ontológicos, que tienen una finalidad, ¿Cierto? ¿Mm? Entonces, no se quedan solamente lo óntico, son, 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 son lectores bien profundos, aunque sean jugadores, también son lectores muy profundos, y por eso yo les doy la gracia a ellos. ¿Mm? Yo, por ejemplo, cuando
0: estaba con mi amigo Daniel Torres, cuando éramos un poco más jóvenes, cuando estábamos en el liceo, sí. yo quería saber eh, un poco más acerca de Baltazo y él quería saber un poco más acerca de Anita, y como que nos hacíamos nuestras propias teorías
2: y conversamos Excelente. largo tiempo, así. Esa, esa, esa metaficción. Eh, es bien interesante, por ejemplo, no sé usted, si ustedes han leído profundamente a Poe, por ejemplo, a Edgar Allan Poe, ¿cierto? Sí. Edgar Allan Poe no, no sobreexplica explica las cosas, no. ¿cierto? Te deja, no. no, no te te deja te cuenta, ahí. Claro, no te cuenta sobre un vampiro enamorado <ríe> ni, ni ninguna de esas tonteras, ¿cierto? Perdónenme los fans de Crebúsculo, pero no. Eh, brillan. <ríe> brillan, claro, los vampiros de Crebúsculo. No, pero Edgar Allan Poe deja más preguntas que respuestas.
1: Sí, te asoma como al borde del abismo.
2: Exactamente, y eso es literatura, ¿cierto? Una conversación con el autor y su tiempo. Eh, y eso te pasa en otros géneros también. Balzac, cuando tienes narradores poderosos, que de quedar la, la realidad son muy sí, claro. intensos. Intensos, y eso me, me, me. En fin, hay que leer de todo, hay que leer mucho y hay que echar a los libros a pelear a la cabeza. ¿Mm?
1: Eh, acá tenemos algunos comentarios y preguntas. Eduardo Espinosa Jaro dice: Maestro, ¿por qué no volvieron con los mazos básicos de Humankind?
2: Porque no se puede. <ríe> Todavía.
1: Todavía. no yet. Pero paciencia. ¿Quién sabe?
2: Eh, no, hablando en serio. De da poco. Eh, mm. Piensen que a los fans de Human ya a varios más. Pues, eh, una labor editorial no es tan fácil.
1: Claro, no llegar y lanzar las
2: cosas. Claro. Eh, mucha gente me pregunta. Oye, José Luis, ¿por qué te demoraste tanto en escribir esta novela? No, si la novela la escribí tres meses. Se demora publicarse, en imprimirse. Publicar, demora... En imprimir, se demora... Muchas cosas. Hay
1: que diseñar, editar.
2: Hay un montón hay de estrategias cosas que hacer. Que tra hay trabajo. Hay que corregir, ¿cierto? ¿Mm? No, y hablando, y, 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 y piensen, human está volviendo. Todavía no sabemos cuánta vida más le queda... Cuánto, pero es un esfuerzo. ¿Mm? Entonces se puede sacar lo que se puede sacar.
1: Ok. Seguimos entonces con Minchan Kitamura. Dice, acá la gente de Human -Kine haciendo presencia. José Banduc Lajosa dice que Human -Kine nunca ha murido.
2: No. Nunca ha muerto porque. Como te digo, vive poderosamente en, en la gente que juega, slash, lee.
1: Y sigue. Y se sigue juntándose y sigue...
2: Así es, nosotros todos los viernes en Casa Club, aquí en lado, ¿todo cierto? En José Miguel Infante 1251, o pues lo dije bien. Eh, eh, todos los viernes eh, hay juntas de puro conversar y todos los sábados hay torneo
1: Espectacular, para los que se quieran sumar a Jim Mankai, no lo conozcan, no están jugando con sus cartas solitos en su casa. Así es. ¿Se pueden sumar? Sebastián Adolfo Winter Huerta dice, ¿alguna papita con relación a la historia de Humankind?
2: Bueno, eh, la próxima edición se llama Colosos. Chan. ¿Colosos? ¿Lo dije claro? ¿Colosos?
1: Colosos. Mm. Escuchen, sí, escuchen. Para,
2: para los que no, no me conocen, cambian. Eh, tienen que saber, yo tengo Parkinson, entonces a veces se me enreda la lengua. Yo hago esfuerzos, voy al biólogo pero si no se me entiende algo, pregunten y yo no me ofendo, para nada. ¿m? Pero hablando en serio. Sí, eh, Sí, Colosso se llama la próxima edición Trae algunas Algunos, algunos arre, eh, agregados al juego Pero básicamente es, es una edición Donde que alguien que nunca ha jugado Puede empezar a jugar de todas maneras
1: Ah, maravilloso
2: Es una, no, es, es una edición Digo decir novela pero porque, <ríe> Es una edición eh, De carácter de épico limpio en el, en el sentido de que plantea héroes Villanos Y, y, to, y todo lo que puede haber en el medio Claro. Eh, claramente
1: Ah, ya
2: está bien okay. eh, sí, Por supuesto, muchas historias van a continu eh, continuar Por ejemplo, personajes que regresan Puedo decirles que Un hombre llamado Lázaro Regresa, ¿cierto? Con ese nombre tenía que regresar Tenía que volver, claro eh, Pero No les puedo contar mucho más de, de, de lo que viene, ¿no?
1: Sin spoilers No, porque
2: Porque quizás se desinflan, les gusta, no les gusta pero yo prefiero que lo descubran. ¿Y que puedes meter tomate si no les gusta?
1: Están... ¿Human serie sería animada, dicen?
2: Uh, no lo sé, no, no estoy trabajando en eso. He hecho series animadas, una que se llamaba Pequeño Héroe. ¿eh? Eh, iban a ser 12 capítulos, terminaron siendo 18 capítulos y casi morí en el intento. Nos
1: contaban que era... Nos contabas que era furor así, tenías que seguir trabajando.
2: No dormíamos mucho. Y eso que yo no soy ilustrador ni animador, los animadores ellos sufrieron mucho más que nosotros. Eh, tanto sí fue que después tuve que irme a trabajar a la India y, y cambié totalmente el chip de... No, me eso. voy
1: de aquí, no soporto más.
2: <ríe> sí, ya ahí escribí El, el Mago del Desierto, ¿no? Claro. Bueno, pero es
1: Comentan por acá, aguante mi caballo, baltazo.
2: <risa> baltazo. Aguante,
0: baltazo. Y... Hashtag baltazo forever.
1: ¿Hay los baltazo? Tatuaje, Aguante, Lázaro Vieja, no me importa nada. Dicen, ya están felices entonces los fans tienen sí. el regreso de Joaquín.
2: Bueno, también Mikalzo regresa, así también puedo contarles. Muy eh, bien. También llega un señor llamado Moloch. Pero Moloch no cabe en una sola carta. Eso lo, solamente lo puedo decirles. Heavy. ¿Mm? Moloch no cabe en una sola carta. ¿Mm?
1: ¿Es como Exodia?
2: Exodia, eh, el previo. No, no exactamente, <risa> porque... No me gustan los puzzles. Los rompecabezas. Me cargan. No lo sé hacer. <risa> Nunca supe. Entonces no, no, no es exodia. No
1: ¿Mm? es exodia, ok. Otra no,
2: no. eh, cosa que le... Bueno. También con mitos también tenemos novedades. Como les contaba. Sí. Eh, quiero hablar de mitos también porque les dije tinta inmortal. Y yo sé que mucha gente juega mitos y leyendas duramente, ¿cierto? Dura eh, para torneos, pero muchos no. ¿Mm? Muchos quieren jugarse una partida en la casa o algo así y, y los productos como Tinta Inmortal son muy buenos para eso. Claro. Y además que te hacen conversar con cosas que no hemos tocado mucho en, en mitos y leyendas, ¿cierto? Eh, y es curioso, los, los fans de Human les gusta Tinta Inmortal, eh, son, son más afines. ¿Mm? Ah, ya. Yeah. Mira, y tengo un par de profesores de literatura y una, una doctora de literatura que le gusta Tinta Inmortal muchísimo.
1: Espectacular.
2: ¿Mm? Y en ese sentido quiero contarles una cosa que no he contado en ningún otro lado. No sé si estamos de acuerdo, si no sé si están listos. La primicia. Atentos, la primicia, Vamos a atentos todos. Pregúntemelo al, al público si quiere escucharlo, quizás. Eh, escuchar? Chicos, ¿quieren la primicia?
1: De... Digan
0: sí, un toque, cualquier cosa. De leyenda,
1: su like, primicia o no primicia.
0: Primicia o no
2: primicia. ¿La decimos o no la decimos? ¿O pasamos a otro tema? alguna gente de, 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 de adivinarlo, pero no, no lo he contado públicamente aún.
1: Ya pues, ya pues.
2: manifiéstense no, no se puede Video auditores,
1: ¿así se llaman? Radio video auditores. Radio, Radio,
2: video. Ahí dijeron que sí.
0: Puse un, un dedito. Corazoncito. Dedito. Primicia flores, póngale.
1: Ya la Primicia
2: No, pero hablando en serio. Eh, siempre digo hablando en serio, no que no estoy hablando en serio, pero en la de eh, <risa> Estoy escribiendo, debería haberlo entregado ya, pero todavía no lo he terminado, una novela en torno a mitos y leyendas.
0: Mm.
2: eso nunca se había hecho porque claro los libros de mito, eh, mito y leyenda está contenido en, en, el, claro, lo, en mm. el horror del mundo no pero a mí me encanta la, la, la novela histórica acabo de terminar una novela histórica de otro tema que quizás podemos hablar más ratito eh sí eh, me encanta la novela histórica y también me gusta la fantasía como lo pueden ver en mis libros no claramente eh entonces quise traer un poquito de esos dos mundos Ese mundo mitológico, ¿cierto? Que tiene mitos, leyendas, obviamente parte del nombre Y también es el contexto histórico Y este pasa en el Renacimiento ¿Sí?
1: Muy bien Y el Renacimiento
2: es, un, es una época axial Que nos deja tocar todas las demás épocas Sí, sí, está justo bueno, ahí Las anteriores y además es, La gente cree que el oscurantismo Y las magias fueron en la Edad Media mentira Pero mentira ...el mismo humanismo que crea la ciencia... ...crea las magias... ...es como una ¿cierto?
1: bisagra de la humanidad... De la ...exactamente,
2: es, ma es maravilloso... ...y las cosas que he descubierto... ...las conversaciones con profesores... ...no solamente en Chile... ...estoy trabajando con, con una profesora... Eh, ...que está en, en Florencia... ...que me está ayudando también... ...en la parte no histórica de, de, del personaje principal... ...que no voy a decir quién es todavía... Eh, ...no en la vida que es conocida sino en, la, en los secretos ¿no? en, en los papers que, de, que cuenta la OV las amistades entre los artistas de la, de la época claro,
1: un, una cosa un poco más anecdótica, a lo mejor pero más cotidiana más conti, aterrizada tiene cosas
2: eh, aterrizadas, anecdóticas y también este monstruo que son los las criaturas de...
1: Claro.
2: de, de por ejemplo te puedo contarles que aparez, aparece a Israel, el ángel de la muerte, cierto Bien. que no está dentro del canon cristiano pero sí. Claro. Eh, pero están en los canos anteriores. En fin, eso quería contarles porque no lo he contado y contarles me obliga a apurarme en escribirlo.
1: Claramente, claramente. Sí, porque ya lo estamos esperando. Aquí tenemos algunos comentarios. Y veamos, veamos, veamos. El for fun o for fun es lo mejor para conocer amigos. Así es. Eduardo Espinosa Jaro dice, maestro, lo recomiendo leer El Aliento de los Dioses, El Aliento, yo creo, de los Dioses, uh -huh. y El Antres de Brandon Sanderson.
2: Ah, sí, me encanta Sanderson, no soy un acólito de él, porque hay, hay autores que, so, eh, que marcan a, su, a, su, a sus lectores, eh, sobre todo en, la, en fantasía. Yo, yo no soy tal lector de fantasía. Yeah. Eh, leo mucho y también leo, y leo algunas cositas elegidas donde puedo, vuelo literatura. Ya, yeah y en Sanderson se huele literatura al menos un par de libros, sobre todo los primeros son maravillosos eh, Y ahí, ahí sí leí fantasía, pero no soy, no soy un, un, un tipo que se cierre en, en, en un género yo tengo amplio lector o sea, más que ando con un libro sobre Maquiavelo, ahora, por ejemplo Yay.
0: ¿Mm? sí, de hecho me sorprendió cuando te estaba investigando en Gurrits la cantidad de textos que tenía así de manera variada porque encontré que algunos escritores eh, o eran solo ciencia ficción, solo terror, así. No es malo, ellos se manejan sí, en supuesto. eso, pero me sorprendió
2: tu gran variedad. Es, que es parte del hambre. Sí. Es parte del hambre. Yo no podría ser honesto escribiendo una sola cosa. Y por eso tengo dos nombres, ¿no? J.L. Flores para escribir cosas para jóvenes y fantasía. Y, jo y José Luis Flores para escribir cosas como las bestias. ¿Te puedo hacer una
0: pregunta? ¿Te noté era, cierta, cierta polémica? Cuando la gente por J.L. Flores pensaban que eras mujer.
2: Um, no. Es que mucha gente confundía a la Dani, que es la editora de, de, de Loa, con la con cómo se llama, con, con, con la autora de Caliope porque ella salía mostrándolo mucho. y Además se disfraza y todo y y mm. cariño a la Dani la la adoro. Eh, pero y otra cosa porque también los hombres no. No diríamos escribir desde el punto de vista de una mujer y, y, y estupideces como esas, no, que, nunca, que nunca nunca pescado. ¿Mm? Eh, ustedes saben que Calupe es un acto de rebeldía. Lo, la, la, la editorial Hay editoriales que publican otros libros. Tengo libros en varias más, SM, Random House y, y, y en otras más, ¿cierto? Eh, una de esas editoriales, una editorial grande que yo he publicado otros libros míos, eh, no quise publicar Calupe porque era mujer, ¿cierto? me dijeron, nos encanta la novela, pero cámbialo y que sea un hombre. Porque las niñas leen personajes masculinos y femeninos. En cambio, los hombres no leen personajes femeninos. Entonces eso es como...
1: Bueno, es repetir el estereotipo también de que las mujeres escriben para mujeres. y Solamente es. como para juntarse a leer las novelitas y...
2: Eso ya, a mí me apesta porque además los niños y las niñas tienen derecho a tener heroínas.
1: Claramente. ¿Y?
2: como La ficción es una puerta para, para evaluar la realidad, ¿cierto? Entonces yo tengo que poner, eh, tengo que mostrarles que pueden un niño puede admirar una una niña a una niña, una mujer, una heroína. ¿Mm? En fin, en fin.
1: Bueno, eso eh, fue parte
2: de la pelea que se dio para que existiera este libro. ¿no?
1: ¿Tú crees que eh, esa tendencia eh, a ser más heterogénea en estas presentaciones de heroína y de distintos libros y de escritores y ¿Mm? sus personajes? Eh, Va en aumento o todavía queda la literatura harto nicho con estereotipos ya yo para mí son anacrónicos.
2: Sí, eh, en verdad ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es como, es como narramos. ¿Mm? Uh -huh. Por qué te digo que no leo tantas fantasías es porque un autor me dice yo escribo literatura X, entonces yo dije ah en este libro pasar esto 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 y esto. Ah claro. Y pasa eso eso y eso y eso. Y después cuando un lector muy acostumbrado a eso, agarro un libro, que no es de eso, eso y eso, y eso qué malo el libro, está mal formulado, no terminó como yo debía haber terminado, nunca estoy pasacaleta. Sí, y, muchísimo. Eh, por ejemplo, eh, en una muy buena alumna mía, muy buena alumna mía, eh, del de colegio eh, se leyó Carmila de Lefanú, que es una mm -hmm. historia de vampiro que precede sí. a... A Drácula, sí. A Drácula, sí. Y le cargó porque no hay amor entre vampiros que brillan, entre comillas. estoy, o sea, estoy haciendo un, un, un... Claro,
1: como un estereotipo. ¿tendrías?
2: Claro, estoy haciendo un estereotipo, pero en el fondo sí. Ella quería ver que Carmila se enamorara y se fueran a vivir en el claro, bosque. Como dicen en, la... <risa> en esos
1: videos, lo más importante es el amor, el amor heterosexual.
2: Exactamente. Y eso es tener bullshit. eso. Eso es basura. Carmila es una historia además muy homorótica, sí. lésbica, homorótica... Eh, eh, ¿Cómo vamos a limpiar la historia de Es buenísima. Eso? Sí, es buenísima. ¿Mm? Oh, yo lo quiero leer. Estaba a 3.000
0: pesos el otro día y tenía 2.990. No. No. no me quiso aceptar. Falta de 10 pesos, Me dijo, No, lo siento. Oh, qué mal.
2: Es que ya estaba hablando, supongo, pero pero sí. Los libros son como el autor pudo hacerlo. Y hay que aprender a conversar con distintos autores. aprender, Hay que estar a pelear los libros en la cabeza, como dije recién. ¿Mm? Uh -huh. Leer pocos peligrosos. ¿Mm? leer poco es más peligroso que no leer incluso porque devuelves una palabra que es muy peligrosa en estos tiempo que es dogmático cierto, ¿Mm?
1: cierto si cierto. es
2: dogmático no puedes analizar bien la realidad y es
1: porque vienes con un marco categórico que lo aplica así es invariablemente a cualquier cosa así
2: es y la relación humana son cualquier cosa menos categórica menos marcadas ¿Mm?
1: cierto, cierto tenemos acá Gustavo Escobar Contreras dice, sinceramente es increíble tener a alguien como Flores, con toda su experiencia donde le vi un juego de cartas como Humankind. Pocos TCG podrían presumir lo mismo.
0: Oh, muchas ¿Qué gracias. TCG.
2: Trade Card Game. Ah.
0: Eh, Sebastián Adolfo Winter Huerta dice: ¿Cuál es la edición de Mito y leyendas que más te ha gustado hacer?
2: Oh. Bueno, a mí eh, hacer digo, Espada Sagrada, cuando la, la primera de todas. A mí hacer la pelea que tuve que dar. Para ser hijos de Dana. ¿Mm? Y fue una pelea que nadie, nadie me compraba no a los Celtas en esa época. No Ahora todo el mundo es Celta. Claro. Todo. Ay, yo tengo un abuelo, Todos celta.
0: somos Ragnar.
2: Claro. Claro, eh, claro, no, pero en esa época. Eh, cuando yo decía eh, Celtas. Decía, ah, los vikingos. No. Ah, los germanos. No. no. Entonces. Celtas. Celta Y el tenía que pegar. En, en fin. Siendo que somos un país que incluso, entre comillas, el padre de la patria O'Higgins tiene, eh, tiene un apellido irlandés. Claro. De, en Celta, en fin. Esa me, me gustó mucho dar la pelea por esa. Me gustó mucho hacer también del, dentro de las cosas nuevas, porque no me gusta solamente la nostalgia. Eh, yo vi, vivo en el presente. Eh, me gustó mucho hacer Legado Gótico. Eh, me gustó mucho hacer Axis Mundi. Me gustó mucho hacer eh, bueno, <risa> no ha salido todavía, no puedo decirlo. Me gustó mucho decir eh, hacer eh, la que va a salir, la que viene, la que viene. <risa> aunque yo voy dos ediciones más adelante de esa, eh, pero me gusta mucho lo que hago en el momento. ¿Mm?
1: Lo pasas bien, te gusta. De, de, de Mortal
2: me encanta, como, como les dije, pero me quedo cortita, Estamos. entonces tuve que hacer más.
1: Claramente. ¿Map Nak, así se dice? No sé. Pero es una pregunta muy interesante. ¿Qué tanta influencia existe del cyberpunk como corriente en Humankind? Muchas. ¿Hay algún libro o película que inspire el desarrollo del universo?
2: No hay ningún libro impuntual, pero hay muchos que sí. ¿Mm? Ah, ya. Yeah. Eh, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Yo estaba, cuando estaba haciendo Humankind, yo había leído alguna vez ya eh, a, a William Gibson, ¿cierto? Eh, con, con el, el Neuromancer, el, eh, la Mona Lisa Overri Overdrive después, ¿cierto? Y el Count Zero. ¿Count Zero? Sí. Eh, pero... Más que el cyberpunk mismo, que también, que, que, que la estética, por supuesto, no lo, no, no lo estoy sacando de lado, también hubo un momento que, sí, que, que entró una, una corriente que se llama post-cyberpunk, que incluye lo biológico. Pero no lo biológico, he eh, eh, pegado con lo, con lo mecánico solamente, sino desde la genética, la manipulación genética que ah, yes. ¿cierto? El, el, el fenómeno genoma, genoma humano. También me influenció mucho la, la, la ciencia, yo soy muy lector de ciencia y de. Y de, de de filosofía del siglo XX y siglo XXI eh, leo mucha filosofía entonces también está está, 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 está metido ahí eh, eh, hay una novela que es muy interesante que se llama Snow Crash que también es post-Cyberpunk y que habla incluso de antes de que de los fenómenos como World Warcraft y todo tomaron en el mundo pero ya hablaba de, de, de la vida del mundo digital el éxodo del mundo digital eso también es un buen libro, ahora me acordé de de Castronova, que se llama Exodus al mundo, eh, Exodus to Virtual Worlds o Synthetic Worlds. Es, 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 es también interesante. Es un libro académico, ¿no? No, pero, pero también influye, influye en Human.
1: Maravilloso. Ah, ¿Sí? Entonces ahí tiene su respuesta eh, a ver si Map Connacht. Digamos, ¿Sí? porque, bueno, si a lo mejor te llama la atención alguna de las cosas que mencionó José Luis, para que puedas ahí leerlo. William buscarlo. Gibson está
2: traducido. Eh, 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 Clomo Quemado es, es, está, está en español y en son español, cuentos bien buenos, sí. Bueno, sí. ¿Mm? JG Valor también, también lo recomiendo, ya para la distopía. ¿Mm?
1: Seguimos con tenemos hartas preguntas. Conde Rojo pregunta si vendrán más ediciones basadas en el terror. Sería genial.
2: Eh, yo creo que sí, porque no me encanta el terror. Hay muchas cosas que, que no he tocado. Eh, me encanta Lovecraft. Eh, más más por sus inventos que por su narrativa misma eh, Lovecraft eh, no todo lo de Lovecraft se puede usar para que sepan los niños en sus casas eh, <risa> lo que escribió él mismo sí está libre de derechos pero lo que escribió con otros no
1: claro ¿Mm?
2: hay criaturas eh, Lovecraft eh, que son de Marchen hay otras criaturas que, que fueron agregando ustedes posteriores y eso no se pueden tocar porque no se pueden están tocar, con derecho claro. de autor
0: ¿Mm?
1: están con derecho sí
2: ¿Mm? Eh, Gonzalo
0: Torres Felipe dice ¿Qué rayos no conocen a las waifus XD?
1: Acá abajo completa su comentario y dice ¿Qué rayos los que dijeron eso sobre los personajes de mujeres que no los leen los hombres No conocen a los waifus?
2: Ok, pero claramente no Porque estamos hablando de ambiente más de... literario Más literario, Mal literario de, de, de. diferente, de. claro eh, Sebastián
0: Turrieta dice Quizás ya lo han dicho, pero ¿en qué librería tienda podrían encontrar los libros de José? En Antártica, en la Biblioteca. También. Eh, también También si muy? quieres empezar a leer Caliope Hay tres copias en la Biblioteca de Santiago Por lo que vi, Excelente. bueno, en este momento hay dos Porque me llevé una, pero
2: hay dos que puedes encontrar? <risa> si
1: no encuentras una, es culpa del Roberto, ya.
2: Sabe. Y en Antártica en <risa> están todo, casi todos los libros sí. eh, En el que leo forestal, sé que tienen algunos eh, Se agotan Sobre todo los editoriales más pequeños eh, Se agotan La última vez vi Que ya no quedan casi Las máquinas de hacer ángeles, por ejemplo eh, Sí esa está casi agotada, afortunadamente Las fecha tiene una edición nueva, ¿cierto?
1: Sí, sí, eh, claro, yo tengo distinta
2: Sí, eh, pero claro eh, eh, a veces uno saca un libro y vende 300 y una veces uno saca un libro y vende 10.000 y, y uno no, no divina cuando se va a pasar ¿Mm? Claro. ¿Mm?
0: De hecho, muy interesante, Alison Guzmán nos pregunta, ¿cuál de todos tus libros es el que te ha gustado más escribir?
2: Todos, no, no lo sé ¿Sí? ¿Hay libros que me han hecho daño escribirlo? daño en sentido incluso físico como las bestias las bestias basilisco y la máquina de hacer ángeles fueron muy dolorosos desde lo estilístico literario las correcciones y eh, el, el tiempo que viví pa, para hacerlo la, el mago del desierto fue una alegría escribirlo me sentaba en todos los cafés que encontraba en la India donde podía uno, uno cuando está en un país donde la comida es tan extraña y todo eso adora cuando aparece algo parecido a lo que está acostumbrado Entonces, claro Después de un tiempo, yo amo la comida india, pero después de un tiempo de estar de menos un café <ríe> o un sándwich. Entonces yo me sentaba en esos lados, de repente, me conectaba a internet y me ponía a escribir.
1: Te quiero por otros con más amorra. Exactamente. Algo de Chile. ¡Una
2: empanada! No, pero hablando en serio, no fue tanto tiempo tampoco, pero pero sí me, me bastó para escribir el Mago del Desierto, sí.
1: Claro.
0: ¿Mm?
2: Eh, ¿podrías tú?
1: Sí. Eh, bueno, este comentario igual es... Le... Eh, creo que da como para hacer un programa sobre eso sí eh, no sé cómo se pronuncia a ver, Rolf Arnzen dice, ese es precisamente el problema la mayoría de los hombres no leen personajes femeninos si no los encuentran atractivos, yo creo que es interesante hablar como la figura a lo mejor de la Así MILF o de la, wau, o de la waifu claro, estaba eh... con, con la otra vez
2: estábamos con una autora de Erika la, la Connie Tapia eh... Eh, ella ella me llevó a un taller que ella estaba haciendo eh, por un programa de por un programa de de, de, de libros del ministerio ¿cierto?
1: ya yeah.
2: y un chico me dijo eh, me, me gusta mucho Calipe, pero es pesada entonces no puedo seguir leyendo ¿por qué es pesada? es que no, es muy poco sumisa claro que no es sumisa trata de ser de ser sumiso cómo te va a ir como que eh, ser
1: sumisa es una virtud
2: es curioso la mujer se volvía pesada en cuanto no era sumisa y cuando no cumplía un rol Claro. Eh, son súper peligrosos esos estereotipos, yo no los voy a fomentar por lo menos
1: yo creo que eso da así para un programa entero como para analizar eh, los personajes que son favoritos de los hombres bueno, en todo tipo en todo tipo de, claro. de creación
2: ca Caliope tiene cachos, segura a sí misma y es, y es coja así que... no,
1: no, no es la mina rica que, que andan buscando si sí. Claro. si necesitan como para admirarla pero tiene, tiene otras muchas cualidades dentro de su personalidad
2: ya, es bonita también y, 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 pero hay que decirlo, claro es bonita pero no es, no es claro. un top model Miguel Ángel Adofasi ¿puedes dar algunos, no todos, nombres
0: los ilustradores que vuelven a Kai para colosos? tendrías que preguntarle a ellos eh, Gatoko sí. Abenomiset ¿has pensado en escribir un libro relacionado con Kai?
2: eh... Aparte de los cuatro libros que ya existen, sí, por supuesto De hecho, existió una novela Que se llama la novela de Koch, que está en internet eh, Casi completa eh, Existió Calixto Alguna vez que fueron algunos cuentos sueltos De internet también Y ciertamente también Tengo escrito un par de cosas ahí y Si sí, a la novela de mitos y leyendas ¿Le va, bien? Le va bien, claro Podemos hacer la novela de Humankind también Viejo, te compraría la novela y te compraría 10 copias. Ahí lo dejo. <risa> Conde
0: Rojo dice, los libros de Bad David podrían ser parte de Mito y Leyenda. Eso sería explosivo.
2: Ah. ah Jorge es mi amigo, mi súper amigo hace muchos, muchos, muchos años. Muchos años, antes de que ninguno de los dos fuera conocido. Eh, él tiene su mundo y yo tengo el mío. Eh, y, y así, es, así nos, mantien, nos mantenemos amigos.
1: Ya, está, está difícil el crossover. Dice cuando la historia secreta de Chile escrita por Flores.
2: Ah, eso es interesante. Yo tengo tengo un par de libros de no ficción no publicados todavía. No, no me quiero sumar a eso. A, por eso somos, por eso con los amigos uno es amigo porque uno, uno se anda pisando los calles. Claro. Pero yo tengo un par de libros sobre bandidos chilenos.
1: ¿Mm? Ah, no es malo.
2: No, es, no como les digo yo no me preocupo mucho por publicar. Yo soy feliz si un libro mío sale el, en el año. Eh, y así me he mantenido desde como el 2008 Una cosa así Entonces Tranquilidad, ya, bien, ya vendrán Existen libros de no ficción escritos por mí, sí
0: eh, Chicos, nos van quedando solamente Cinco minutos antes de hacer las despedidas Solo les quiero decir que todo esto Lo vamos a sortear en un pack El super pack JL Flores Lo vamos a sortear por Instagram Muéstralo,
2: muéstralo, muéstralo. Uh, Marta, Pero, por favor,
1: hey, ¿Puedo hacer una acotación? Hay que ver más o menos si los sorteamos como pack porque no, este yo
2: preferiría es más para porque, ¿sí? uno, sí, porque sí. son, son muy apuntan distinto. a
1: distinto público, uh
2: -huh. así es. Las bestias así es, es, un, es bestias. un las bestias yo siempre prefiero que sea una persona mayor y puede ser una, un joven adulto, puede ser mayor de 17 ¿no? Pero, eh, pero lo
0: pondremos que... dentro de la descripción,
2: claro. Caleb, no importa si no leíste el primero, leer
0: el segundo. puede, puede
2: leer el segundo, el primer de hecho, el primer capítulo, el capítulo cero, es igual de los dos libros. Eh, y también el tercero, porque no sé si les conté, pero yo escribí, es? escribí primero el tercero que el segundo. Y oh. esas, esas cosas pasan.
0: ¿Sí? Es como Star Wars. No, ah, claro.
2: No, no, es porque iba a ser el, el tercero y iba a ser el segundo. Y de repente, mientras corregía el tercero, dije, no, mejor esto. Esto da para otro libro. Y Tinta Inmortal. Para los jugadores casuales de mitos o lo que sea, o que quieran simplemente tener un objeto bello, porque es muy bello. Y no hermoso, lo digo por, sí. Y no lo digo por mi trabajo, lo digo todo al contrario, lo digo por el trabajo de los, de los dibujantes que están ahí, los ilustradores, haciendo un muy bello trabajo.
1: Mm.
0: ¿Mm? Está hermoso, está hermoso.
2: Uno más bien fue un filtro de investigación nomás en ese sentido. Claro. ¿Mm? Uh, José, eh, 30 segundos de descargos. ¿Algo que quieras decir? Oh. Simplemente muchas gracias por, por invitarme y darme la oportunidad de parlotear. Eh, los invito a leer, los invito a, ver, a experimentar distintos, distintos mundos que les propongo, y humildemente, porque en verdad, en verdad uno solamente puede proponer y arrojarse al agua, como, como les dije, ¿no?
1: Claro. ¿Mm?
2: Y no sé si hay alguna última pregunta antes que de cerrar o algo que quieran preguntar a ustedes.
1: Aquí comentan, me gustaron las referencias sobre Caliope Flower, sácate unas promos.
2: Eh, ¿te vemos en algún evento próximamente? Oh, no lo sé tengo, todos los eventos que tengo son por trabajo últimamente mm. eh, ahí está la, ah, está la final de mitos y leyendas do, el torneo de do, 2019 sé que estamos en el 2020 pero la final del 2019 se va a jugar ahora este fin de semana yo creo que eso nos va a tener un poco sí. eh, ocupados yo sé que está la superfest pero no voy a poder ir. Tengo amigos que están allá. Pueden ir a ver al Gualdito, que es un tremendo, tremendo ilustrador de mi sí. Él está allá. Me gustaría mucho ir. Quizás me arranque un rato, pero no puedo prometer nada. ¿verdad? ¿Mm? Eh, Marta, 30 segundos.
1: Eh, bueno, quedo, quedé metida con la novela histórica. Eh, ah, espero que sí. en un momento podamos conversar de eso.
2: Ah, se llama Baikava, eso te puedo decir. Y es uh, en Rapa Nui.
1: Oh, maravilloso.
2: Y va a salir por Rapa Nui Press, por supuesto. Y vamos a hacer una edición muy muy chiquitita en español. Porque... Si quieres, podrías
0: venir a nuestro último capítulo y hablar de novela histórica. Ja, eh, no, bueno, veamos,
2: veamos. No es mala
1: idea, sí. Vamos. Bueno, pero les cuento,
2: les, les cuento que va a ser una edición muy muy pequeñita en, en, en español. Eh, porque va a ser va a ser más más que nada en francés y en inglés.
1: Uh, esa era otra de las preguntas que tenía pero maravilloso
2: porque es, es Rapa Nui y en verdad la gente, el público que lee cosas de Rapa Nui y sobre Rapa Nui es más no es, amplio eh, no, no es chileno en verdad mm. y esto parece es, es una ficción Rapa Nui escrito de una una ficción histórica en el sentido de que si estoy ficcionalizando sobre un ser que sí existió
0: ¿m? entiendo ese es el punto ¿m? Ah, yo lo único que puedo decir ah, es eh, muchas gracias por venir. Gracias. La verdad es que fuiste un pilar importante en mi infancia. No quiero exagerar porque la verdad Human Kai, mito y leyenda y muchas cosas como Alicia fueron parte de lo que me formó, lo que me acompañó en cierto momentos en el liceo. Y la verdad bonito de poder cerrar este penúltimo capítulo contigo y esto fue Ciudad Literario aquí estoy con Carrey viewer estuvimos con J.L. Flores y nos vemos para un próximo episodio que estén muy bien chicos muchas gracias muchas gracias chau a todos
1: gracias por escucharnos